0: darbā degošs kādreiz kolēģis atšķirīgā līmenī no visiem citiem. Vai tevi bija uz tādu
1: Protams, jā.
0: Nu, kā tu jūties, kad ir blakus tāds?
1: Nu, varbūt kaut kādā ziņā vainīga.
0: <laughs> jā, tevi viņš vēl atgādina, ka tu pamās strādāji. <laughs> es pa strādā, Kā vēl jūties, padomā?
1: Kā vēl jūtos? Nu, es jūtos, ka man ir jāņem piemērs no šī cilvēka. Jā. Čau. Es esmu Vineta Bērziņa un tu klausējies podkāstu, kas palīdz atrast darbu. Mans podkāsts ir cilvēcīgas un saprotamas sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šodien esmu zaicinājusi savu kolēģi Juri, podkāstu producentu, lai atskatītos uz iepriekšējām epizodēm, kas mums bijušas no oktobra un novembra mēnesī. Čau, Juri!
0: Sveika, Pirmā
1: ir epizode, kas ir numur 13 šajā sezonā ar āju iesēlnieci.
0: Pirms mēs par epizodu runājām, varbūt vēlreiz atgādināsim, ka šis ir formāts, kurā mēs sapulcējamies divatā bez viesa, lai parunātu par tām lietām, kas mums kā autoriem aizķērās kādā epizodē. Jā, mēs viņu pamanījām, ka tā tēma ir interesanta, tajā epizodē varbūt tas nebija ne galvenais, ne bet mēs gribam varbūt no savas puses to drusku pakomentēt un un pateikt kaut kādu savu viedokli un kaut ko tādu, kas var interesēt klausītājus tieši par šo jautājumu. Ja? Un tad atpakaļ droši pie epizodes. Tātad tu pieteicājies ierasties pie pirmo. Jā,
1: jā nu man personīgi epizodai patika improvizācijas uzdevumi, kas tika izspēlēt uz manis. Man, protams, bija neliels stress studijā, ka tas viss bija jādara. Un, klausoties, bija nu Tā kā labi tiku galā. Tā kā priekš Mans bija kaut kas jauns, man arī bija atsauksmes pēc šīs intervijas. Jā, nu, tad man bija šī kursa biedrin, man uzrakstīja, uzrakstīja komplimentu, ka viena no foršākajām epizodēm, kas dzirdētu, un ļoti daudz, ko var paņemt kā piemēru priekš sevis.
0: Pēc tā visu mēs varam spriest, ka cilvēki labprāt dzirdētu tevi vairāk runājām podkastā. Nu es no savas puses cilvēkiem varētu ieteikt to epizodu tiešām, lai tu vairāk uzzinātu par vinetu. Ja? Ja Galā, podkastu vadītājs vienmēr cilvēks, par kuru gribētos zināt kaut ko vairāk. Tā kā meklējiet šīs sezonas 13. epizodu saruna ar Aiju iesalnieci. Un tas, kas mums aizķērās, tad, tad sarunāk, ko mēs gribējām apspriest.
1: Jā. Mēs gribējām apspriest tēmu, kas izskanēja šajā epizodē, tā tie ir dažādi stresa apstākļi, stresa testi, jautājumi, darba intervijās, un es pat formulētu tā jautājumus, kuriem nav pareizās atbildes.
0: Ja vai jautājumi, ar kuriem intervijas laikā intervētājs, jā, ja, tad, tad personāla cilvēks vai tas darba devēja pārstāvs, vēlās kaut kādā veidā sagādāt kaut kādas grūtības kandidātam un tad no tā kaut ko secināt. Varbūt vispirms, vai tev pašai ir tāda pieredze pašai personīgi pirms o,
1: Kā darba meklētājai?
0: kā abās pusēs.
1: Abās pusēs. Kā personāltes speciālis es šādas metodas neizmantoju, esmu izmantoju. Es personīgi tās neatbalstu, jo ja tu strādāk kādā uzņēmā, piemēram, tad tev ir jā, jāmēģina radīt pēc iespējas labākās tās gan par sevi, gan par šotu uzņēmumu, tāpēc par stresa lietām, nu tā kā gan nerunā, nu, nevis nerunājam, bet nu necenšojamies šoto kandidātu ieves stresā, tas ir viens. Kad strādāju attiecīgi ārpakāpoimā, nu, maloneks kariēs neko tādu neaссmu darītu. Es varbūt vienīgi esmu uzdevusi nu, tādu situāciju jautājumus vai kaut kādu citu tipu jautājumus par stresu, kā tu tiec galā stresa situācijās, ko tu dari un tā tālāk. Bet tā, ka, ka speciāli kandidātu novis tur stresa situācijā, nu nē, man liekas, es tā, kad neesmu darījusi, laikam arī nederītu. Bet es kā darba meklētājs es esmu pieredzējusi dažādas stresas situācijas un arī tādas dīvēnas jautājums darba intervijās. Un kā viens man nāk prātā esmu bijusi uz vienu un personālu atlases aģentūru. Pirms vairākiem gadiem darba interviju, un tur darba intervija bija tādā, nu, pavisam nelielā pāru un tālāk kaut kur viens metrs par viens metrs, tas tikai tā tādā bumburā. Tad <todējā> jau
0: apsēsties nevar gan <tod>
1: Nu tiešām ļoti, ļoti mazā, tu tikai sē tādā bunkuriņā, un man runā uzņēmuvadītājs, uzdot normāls jautājums un un viss ir kārtībā, un tad pēkšņi sāk uzdot dīvainus jautājumus, nu kā piemēram, "A kādi pelmeņi tev "Vis tas gaļu vai, ar vai tu vai, pūce vai vai cīru? Vai tev patīk jūra vai meša? Un tā kā dažādas šāda tipa jautājumas. Nu, un es, protams, atbildēju uz tiem jautājumiem, bet man stres redās no tā, ka pēc šādi jautājumi tiek uzdot, jo man nekad nekas tāds nebija uzdod.
0: Man ir aizdomas, ka tādus jautājumus es biežāk uzdod tie personāla atlases cilvēki, kuri zina, ka tajā uzņēmumā, uz kuru tātad šī vakāns ir, ka tur tā ikdiena ir stresaini un ka tur vienkārši ir slikti, ka tur ir slikti organizēts darbs un, un, un cilvēki vienkārši apjūk un, un, un sabīstās. Pēc tādiem jautājumiem varbūt var pats kandidāts kļūt uzmanīgs par to, kas tas ir pa uzņēmumu, kāpēc viņi tā dar. Varbūt, ka tur ir tās iemesls tāds, ka viņi mēģina tev sagatavot kaut kādām briesmām, kas tev sagaida. Yes, bet, man, bet man visvairāk šajos te stresa uzdevumos interesē, Kāds ir tas mērķis, ko ko tādā veidā var uzzināt? Un es ļoti stipri apšaubu, ka tādā veidā kaut ko var uzzināt par kandidātu, jo, jo man, man šķiet tā, ka, ja tu nostādi cilvēku stresa situācijā darba intervijas laikā, tad tu diezgan labi var redzēt, ko kandidāts dara stresā darba intervijā. Tas nebūt nenozīmē, ka viņš stresā darba vietā uzvedās tāpat. Šis te attaisnojums to, ka uztais stresu cilvēkam, lai redzētu, kā viņš pacieš stresu, Tas nav tik vienkārši, stress nav vispār. Stress ir kāgādās konkrētās situācijās. Tad ja intervijā tur ir pavisam konkrēts fonds un tur ir pavisam konkrēts cits iemesls. Stressam var būt cits līmenis, kurā tur ieslēdzās vai neieslēdzās. Tikā spriest pēc tā nu, es nezinu, es ļoti šaubos. Vai kā tev šķiet, vai tas mans apsvērums, šie abi varētu būt taisnība, vai varētu,
1: varētu būt, jā, es domāju, nu, ka piemēram, cilvēki dažcherīgi uzsteties un justēt, tas ir darbs, mājas, nezinu, vai darba intervija man šķiet, ka varētu būt citādākas sajūtas, bet man vēl tikai viena intervija atsaucas atmiņā, kur man arī radīja tādu, jo viens jautājums ļoti lielu stress, man lēk, tiešs šis jautājums izjauca to visu manu interviju. Tas arī bija pirms vairākiem gadiem tādā lielā, lielā uzņēmumā, un pēc tās intervijas man bija sajūt paldies dievam, ka es tur netiku, jo man ļoti nepatika tā intervija. Tur bija vadītāji, man liekas, pat vairāki no lietevs sabraukušu, nē, čar bet pēc tas, ka pirmā intervju, ar HR bija ļoti jauka. Un es tā otrā ar tiem lietuviešiem, kas, ja nemaldos, laikam bija pat Krievaldā tā bija vienkārši briesmīga, man uzdev tādu jautājumu. Ko tu darītu, ja tev šis te cilvēks, kurš, nu, teiksim tā, nodaļas vadītājs grib pieņemt darbiniekus tikai ar, ar brūnām acīm? Nu, es tad izlavierēt ko atbildēt, un, nu, Es nekādīgi tā kā īsti netiku galā ar to jautājumu, tas man ļoti radīja lielu stresu un visi intervijas izgāzās. Aizgāja ciet, Man vai? aizgāja ciet, jā.
0: <laughs> jā. nu tad viņi laimīgi, ka viņi nedabūja tevi darbā, vai <laughs> viņi tagad par to laimīgi es nezinu. <laughs> man tas Zini, ko es gribēju pajautāt tevi par šo pašu tēmu? Jā. Mēs, cilvēki, kuri strādājuši personāla atlasē, bieži vien iztēlojamies tos ideālos apstākļus, kādos mēs gribētu, lai intervijas notiek, lai mēs par cilvēkiem varētu pateikt, pēc intervijas, vai pēc kaut kādas šīs iztaujāšanas, vai tā notikuma pēc iespējas daudz, pie tam arī tās it kā tā stresa nolikšana, nu tā mēs tā normāli parunājamies. Tagad, un tagad parunāsimies stressā, un tad es par tevi visu zināmāko. Ja? Bet es esmu patiesībā daudz domājuši par to kā es, labprāt, ja būtu tādas iespējas, vērtētu cilvēkus. Ja man ir uzdevums novērtēt cilvēks, kam ir jānotiek un kurā vidē, un kāds ir tas vērtēšanas scenārijs, brīvi fantazējot, nerunājot par to, vai to var atļauties, vai tā kāds cits dara, kā es vislaprātāk vērtētu. Man ir savs stāsts, kā tu domājies, tā tagad tāda jautājums arī, vai tev ir tāda, tu es kādreiz domājies, ja es varētu šitā vērtēt, Cilvēks, tad, tad gan es varētu tā droši pateikt par katru cilvēku kaut ko, par kandidātu kaut ko, tiešām tādu svarīgu. Es... tas
1: tās ļoti saržģīts jautājums.
0: Tu neesi tā domājis. Nē. Tad tu par to padomā, es tev savu stāstu Es izstāstīšu situāciju, kurā es labprāt kā personāla atlasa cilvēks vērtētu kandidātus. Kā tad? Kandidāti tiek sapulcināti nevis pa vienam, bet pa trīs, četriem. Tiek aizvesti uz bowling zāli. <laughs> un spēlē bowlingu varbūt pat labāk nevis par 34 4 bet, teiksim, pa 8, jo, lai sanāk divas komandas. Nu, katrā komandā trīs, 4 cilvēki. Un tur pie viena bolings funkcionē kā īsts normāls bolings. Tur, tur skan mūzika, tur ir bārs ar alkoholu, visi, kas vēlās, var lietot alkoholu, justies brīvi un sarunāties. Un saruna nenotiek vispār par darbu, protams, spēlēm kopā bolingu. Un es varu izstāstīt, ko es tajā situācijā iedomājos redzam. Tātad vispirms es redzu Kād cilvēks uzvedas uh, kompānijā, tur, kur apkārt ir sveši cilvēki, kā viņš tur dibina attiecības un cik viņš viegli komunicē. Es uzzinu, kādas ir viņa attiecības ar uh, alkoholu, ar, ar blokus traucējošiem faktoriem, vai viņš uh, nebaidās paņemt vienu glāzītu un iedzertu, ja, vai, vai arī tieši otrādi. Ja, viņš nevar noturēties, neiedzēris un pēc tam nekā uz galdu un nesāk ālēties ja, vai, vai dejot. Tad es redzu cilvēka ķermeņa valodu, kā viņš kustās, kas ļoti daudz ko liecin par cilvēku. Intervijā parasti cilvēks sēžs galdu, mēs varam redzēt rokas tur sējas, un tad mēs mēģinām izdomāt, ko nozīmē šī tas žests, tas žests, un tomēr tik izstāds muļķības. Paskatieties, kā cilvēks dejo vai kā viņš sporto. Un tad mēs vēl varam novērtēt, kā cilvēks saceniešas, jo tur ir komandas, tur ir sava komanda pretējā komanda sanceim un tomēr pēc 3 četrām tādām stundām izējot no tā bowling zāles, es pat tiem cilvēkiem var pateikt, nu, teicam Gadrīz visu. Man tā šķiet. Kā tev ir mans scenārijs? Bet.
1: Nu, man, man šķiet forši to scenārijs. Klausoties tevi, man arī ienāca prātā mans scenārijs. Tātad es aicinātu uz darba te kandidātu, plus viņa iepriekšējos darba devējus, Kā arī varbūt kādu kolēģi, sievu, vīru vai draugu, varbūt māsu brālu vai arī kādu no vecākiem. Un tad es ar visiem runātu. Es pat tādā jau vienu kādu spēdā. no viņiem,
0: bet dažādu. Visu, viņš atnāk ar visu baru.
1: Atnāk ar visu baru, jā, un tad tur mēģinātu saprast, kāds īsti ir tas cilvēks.
0: Tādā ziņā, lai viņam grūtāk sameloties un tā visādi, lai… Nu,
1: lai mēģinātu saprast, kāds īsti ir tas cilvēks reāli dzīvē, nevis kāds viņš ir darba.
0: bet viņa vidē, jā, jo es, mans bowling variants ir tāds, ka es viņu izcēlu no tās viņa dabiskās vidas ieliks ar svešiem cilvēkiem. Tavs variants ir, ka tu viņu ieliec starp, savā vidē. Jā, starp viņa cilvēkiem, un tad tur, tad tur arī kāds tad tās, veidojās tās attiecības, jā. Ļoti interesanti. Un tad divi varianti mums ir. Mēs bez maksas pavisam piedāvājam apšos variantus visiem mūsu klausītājiem, HR-istiem un personāla vadības speciālistiem ņemiet, izmantojiet. Mums nav žēl, ne? Jā. Labi. Tad ar šo mēs būtu tikuši galā.
1: Man ir vēl viens piemērs, pirms mēs jo man tik daudz daudz atmiņas atsaucās. Istībā man pat nesen bija viena intervija. Nu, es nezinu, cik nesen, varbūt kaut kāds gads pat ir pagājis, nu, plus mīnus, mēs šķiet nesen, intervija bija arī ar atlases uzņēmumu Latvijā, jā, kur laikam, es pat kaut kādā ziņā laikam pati bija izrādījis interesi, ja nemaldos, ja nemaldos, un tā intervija bija ļoti interesanta, bija tā, kad intervija bija onlainā, tā tad Zoomā, pirmkārt intervētāji kaut kādas 10-15 minūtes nokavēja. <laughs> par ko es biju ļoti nikna.
0: Es, es esmu pamanījis, ka Zoomā kavēt ir daudz sliktāk nekā dzīvē. Nekā dzīvē, par <laughs> jā, ko jā. es biju,
1: protams, ļoti nikna, jo, nu, tas bija, tā bija darba diena, tas nozīmē to, ka man ir savi darbi, savi, savi Zoom mītīgi un tā tālāk. Tas bija pirmais, un otrakārt um, intervija sākās nevis ar to, ka pastāst prūziņā par sevi, bet uzreiz par mani, un uzreiz stresa intervija. <laughs> nu, tad es neatceros, cik es ilgi izturēju. Man liekas, kad es 5 vai 10 minūtes <laughs> Jā, es pateicu, paldies, mums tā kā nebūs pa ceļam. Un tad vakarā man zvanīja viena tām uh, sievietēm, kas bija iesaisties šajā sarunā, prasīja, kas tad īsti notika, kas bija noticis? Nu, tad es sākus stāstīt, nu, ka pirmkārt es esmu šokā par šādu vienkārt nokavē, nokapē. Otrkārt sāku uzdot tādus divainus jautājumus. Es jau vairāk neatceros, kādi bija tie jautājumi, bet nu, bija tādi visi, lai man novestu pilnīgā stresā. Vai, vai
0: varbūt, ka viņi nebī domājuši, ka viņi tev vaids viņi, viņi domāju, ka domājuši, viņi, viņi vienkārši normāli parunājas, Nu, tā, tā tas ir. Tāpat ar man bowling drošiem <laughs> būt <cilvēki laughs> būtu būt. pārbījušies, un stundu viņiem būtu nepieteicšams milzīgs daudzums alkohola, aizmirst no to savu ustraukumu vispār, sakt to bumbu mētat. Labi, a šo tad mēs tagad būtu tikuši. mēs Jā. varam iet tālāk, vai ne?
1: Jā. Tad nākamais, ko mēs gribam apspriest ir Saruna ar Denisu kur mēs runājām par inženiera profesiju. Tā ir 14. epizoda. Un man visvairāk patika tieši tas, kā Denis stāstīja vienkāršiem vārdiem par to pašu profesiju ikdienu. Jo es, at, es teikšu pavisam godīgi. Tad, kad man kāds uzraksta un saka, ka grib runāt kaut ko saistībā ar inženieru tehniskajām vai citām tēmām, man uzraist tāds bloks, ag, dievs, par to nesaprotu. Uh, jo tāpjaujīgi liekas, ka nav mana tēma, bet Denis, manuprāt, viens arī no... Es negribu teikt, ka pirmais, bet viens no pirmajiem ir arī citi bijuši, kas nāk pie mums uz interviju un stāsta par tādām tehniskām vakansēm, profesijām. Viņam, manuprāt, tas ļoti viegli labi izdevās ar faršiem piemēriem. Nu, Personīgi man tas vislabāk patika.
0: Jā, ja klausītāji vēlas dzirdēt pļāpīgi inženieri ja, un domā, ka tādu cilvēku nav, tad noklausīties 14. epizodu dabūsiet dzirdēt pļāpīgi inženieri. Un nevis tāpēc vienkārši pļāpīgi, bet viņš tiešām interesanti pastā Un tas vēl viens atgādinājums varbūt cilvēkiem, kuriem patīk, ka viņa darba rezultātu var paņemt rokās un aptaustīt, ja, tad, tad, tas ir tas ceļš, uz kuru vajag skatīties, ja ir iespējams vēl jums tie gadi vēl atļauj un tādas domas kaut ko pārkārtot vai veidot un virzīt dzīvē, ja, tad. Ja jūs gribat redzēt taustām savu darbu rezultātu, tad jums šīs profesijas ir, un noklausieties Denisa stāstu un jūtīsieties, kā tagad saka, iedvesmoti. <laughs> <Ja>? <laughs> Labi, par ko mēs izlaimām parunāt, kuru momentu pieķert?
1: Jā, tad epizodē Denis bija pieminējis iekšējo konkursu, un šī tēma iepriekš nebija vairāk, tā kā tā pārcelāti, tāpēc šodien izdomājām parunāt par iekšējiem konkursiem un atvinoties manu pieredzi. Man ir pozitīva pieredze ar iekšējiem konkursiem. Tādā ziņā nevis, kad es te jau esam bet es bet esmu varbūt organizējusi, vedījusi un intervējusi. Un viens no tiem bija, kur meklēja mm, vadītāju, tātad uh, iekšēji. Un uh, man patika tas, ka pirmkārt bija iespēja dot uh, visiem pieteikties, kuriem ir vēl kompetences zināšanas un tā tālāk. Tas man patika. Un ļoti patika tāds godīgais vērtēšanas process, kad visiem tiek uzdot vienādu jautājumu intervijā un vienādi tā kā novērtēti. Tā kā tas viens man nāk prātā, kā labs piemērs.
0: Drīkst es šajā vietā Tu pēc drīkst, tam piemēru. Tu minēji vadītāju. Jā. Tas ir pavisam uzņēmumu vadītāju.
1: No, nē, nodaļas
0: vadītājs. Skaidrs. Tas, kā tu stāstīji, Tas godīgums un atvērtība. Man tās pirmās asociācijas ir kaut kāda sociāla projekta. Nu, ka tā, lai visiem būtu labi, kaut ko uztaisa, tāpēc tev šķiet, ka tas nebija tā domāts, ka tā nebija tā doma, ka mēs tagad uztaisam, nu, tā kā komandas saliedēšanas pasākums šo, šovasar nenotika, ka uztaisam iekšējo konkursu uz vadītāju. Un Un ar visiem smuki parunējamies, visiem uzdodam vienāds jautājums. Cilvēkiem ir par ko uztraukties, par ko pārdzīvot, par ko savā starpā parunāt. Nu, tāds komandas saliedēšanas. Paz, nē, daudz, nē, ne? nē
1: Kur... tas tā nebija. Bija attiecīgi dots uzdāmas, ka ir nepieciešams uzņēmumu atrast šo nodeļas vadītāju. Un tika nolams, ka to meklēsim tieši no iekšēnes. Un bija, ja nemaldos, trīs vai četri kandidāti, kuri visi tika ļoti skaisti nointervēti. Un man, man tiešām patika šis godīgais princips. Jo es visās intervijās, un es arī visi dokumentēju. Vai? Tu es biju vērtēšanas. viena no vērtētājiem, mm, tieši jā. no personāla vadības mm. puses, bija arī vērtētāji no, uh, no šīs nozeras puses un tā tālāk un uzņēma vadības. Un man ļoti patika tas, ka tik visiem uzdot vienādi jautājums, sanāks, visus var novērtēt pilnīgi vienādi.
0: Kāpēc man šķiet uh, svarīgi mūsu podkastā tos iekšējos konkursus uh, pieminēt, jo varbūt, ka mūsu klausītājiem ir vērts uh, dzirdēt, Ko mēs par to domājam, ja kādu interesē manas domas. Tad pirmā lieta ir tāda, ka nevajag m, izturēties pret iekšējiem konkursiem tāpat kā pret darbu pieteikšanos uz ārpus. Tur ir pavisam cita, cita vērtēšanas sistēma, citi motīvi. un Tas, ka jūs iekšējā konkursā novērtē kaut kā, tas galīgi ne, ne par ko neliecina kaut kādos uz ārpus. Ejo tas izskatās no malas vienādi, bet tas ir ļoti atšķirīgi. Es
1: piekrītu tev, jā, tas ir atšķirīgi, jo mēs jau ļoti daudz ko zinām par šo cilvēku.
0: Jā. un otra lieta, es tomēr esmu skeptisks par to. To, ka tas ir racionāli. Es uzskatu, ka tas varbūt ir labi, vai varbūt netik labi, bet varbūt pat visbiežāk labi domāts, žests attiecībā uz saviem darbiniekiem. Ar doma viņas kaut kā iesaistīt, kaut kā viņas atbalstīt. Un kaut kā, jā, nu kaut ko motivēt vai kaut kādā veidā no viņiem dabūt kaut kādu vēl papildus informāciju. Tad, kad, kad uzņēmuma vadībai īsti nav tādu lielu problēmu, ja, tad viņiem ir laiks tā, padarboties ar, ar, ar kolektīvu. Un tas varbūt, tā varbūt ir laba zīme, ja, ka jūs uzņēmā notiek iekšējā konkursi, Tas var nozīmēt to, ka nozarejiet labi no ārpuses darbinieki nemaz ne, ne tik viegli nav dabonam uzņēmums, nav krīzē, uzņēmums, nav uz izjūkšanas robežu un tomlīdzīgi. Tā, tā no tāda viedokļa varbūt tie labi, ja jūs uzņēmumā notiek tie iekšējie konkursi. Tas, kas man šķiet apšaubāmi, ka, ka tādā veidā var kaut ko jaunu uzzināt par cilvēkiem saviem darbiniekiem. Jo ja tu es uzņēmu vadītājs vai vadītājs un tev lai Uzzinātu par to, kurš no taviem darbiniekiem ir gatavs augstākam amatam ir jātais konkurs. Man šķiet, ka tur kaut kas nav kārtībā. No...
1: Bet tur tu jau ne tikai, vai tu esi gatavs, vai tev ir konkrētās zināšanas priekš tā, lai to var darīt, ja tas ir tā kā amats augstāks?
0: Nu, es saprotu, ja tas ir amats citā nodaļā. Piemēram, tu no uh, gramatvedības gribu pārkvalificēties par klientu apkalpotāju vai par uz IT departamentu pārēt. Tad es vēl to saprotu. Bet ja tu eji pa savu augšo līniju, taču ir skaidrs, kuram cilvēkam ir kādas kompetences, uz ko viņš uz augšu. Nu, taču redzi, vai viņš jēdz uz augšu vai nejēd. Ja tas ir tāds pa vertikāli vienkārši konkurs, tad es teiktu, ka tas drīzāk ir vai nu kāda jocīga izpratne par cilvēku motivēšanu vai par uzņēmumu vadīšanu. Ja uz sāniem horizontāli, okay, varbūt. Vai tu vēl, ka vari no savas puses, iedot kaut kādas tulkojums situācijai, kas cilvēkiem ir... Jādomā vai jāsaprot, ja viņu uzņēma tiek izsludināt iekšējā konkursa. Piemēram, vai es drīks nepiedalīties?
1: <laughs> vai drīkst nepiedalīties? Jā. Es domāju, ka noteikti. To, ka
0: piedali, es
1: domāju, ka noteikti drīkst arī man bija tāda situācija, kad bija iekšējais konkurs, kur es nepiedalījos, <laughs> jo es negribēju.
0: Kā tu domā, kā viņu novērtēja to? Vai tas arī kaut ko par tevi liecina?
1: Es domāju, ka noteikti.
0: Tikai, diemžēl, mēs diemžēl nezinām, ja, ko <laughs> nezinām, tu <slieci>. ko. <laughs> Nu, tā ir varbūt šī tā iekšējā konkursa tēnas puse. Ja tu piedalījies ārpusē konkursā, nu, rezultāts ir tāds tevi novērtēji, tev paņēma vai tev nepaņēma. Un, viss, un tās attiecības beidzās tajā brīdī. Bet šeit tu iztais konkursu un tu paliec tur. Un tad vai nu tevi ir kaut kāds rūk, viņš sakrājies, vai tu kaut ko nesaprati, vai tagad pat tevi uzzināji kaut ko tādu, izrādās, ka tevi nevis vajag uz augšu celt bet pazemināt. <laughs> tur varbūt, ja. Nu tur ir baigie riski. Es teiktu, ka pirms piedalīties tajos konkursos tiešām varbūt cilvēkiem ir tā nopietnī jāapdomā. Nu, nevajag tā uz dulo, vajag mēģināt saprast, ka pēc, kas un, un, un ko tu tur dari, jo Tieši tas tā. kaut ko mainīs tavā noteikti, ikdienā. Jā. Jā.
1: Tev ir taisnība noteikti ir jāpārdomā, vai tu piesakies šim iekšējiem konkursam, ja, piemēram, manas lēmums bija nepieteikties, Uh, bet, kas vēl ir svarīgi, varbūt vairāk personāla atlases speciālistēm un vadītājiem pēc šādiem iekšējiem konkursiem, ja darbinieki ir piedalījušies tajās intervijās saucamajās, ir ļoti svarīgi sniegt atgrieņusko saikni un nu, tādu reālu, kas bija labi un kas, varbūt, vēl arī jāpilni veido. Nu, bet, cakot, šeit, ja
0: tu daboni, tu piedalēsi konkursā un tev atpakaļ neko nepasaka, tas gan ir slikta. Šeit
1: tas, ka tu piesakies kaut kur, piemēram, ārpusai, un tev neko nepasaka, ne labi, ne, labi, ne slikta ne paldies, uh, nu te tā Ja tu esi tomēr kandidē iekšēji uzņēmumā, tad uzņēmumam ir jādod pilnīgi reāla atgrēniskā saikna, kas ir patiesa.
0: Tāda ticamīja. Piekrītu. Labi, par šo arī esam parunājuši.
1: Pēdējā epizoda, ko šodien gribam apspriest, ir saruna ar Annu Balodi. Šī sezonas 12. epizoda kas man laikam ir palikusi vispilgtāk atmiņā no visām epizodēm, jo te Anna dalījās ar savu personīgo stāstu, Es arī vairākas reizes noklausījos interviju un jūtu līdzi katrā reizē. Tātad Anna stāstīja savu personīgo stāstu, kā viņas karjer, karjerā vijās cauri ēšanas traucējumu un kā viņa ir to tikus galā un ko viņa dara šobrīd. Nu, tiešām stāsts ir gan šokējošs, gan arī apsveicams ar to, kā Anna tam visam ir tikusi cauri un kā tagad viņa palīdz tādiem, kāda bija viņa. Mhm.
0: Jā, un es arī no savas puses visiem klausītājiem, kur varbūt šo epizodu nav dzirdējuši un palaiduši garām, noteikti cilti iesaku, viņi trāpījās kaut kādā tieši lockdown sākumā, un tad varbūt cilvēkiem bija galu pilni visādām citām problēmām, bet tiešām noklausīties, jo tieši tāpat kā tev es esmu esmu pavadījis to montējot, vai no labi desmit reizes noklausīties to montējot, un gatavojot šo te mūsu raidījumu noklausīties vēlreiz, un es varu roku sirds liekot pateikt, ka šādu te interviju es noklausītos arī citā podkastā. Iesaku visiem mūsu klausītājiem to epizodu tiešām noklausīties Un kas ir tas, ko mēs gribējām ar tevi varbūt tikai kā izcelt kādu momentu un, un drusk par to?
1: Jā, apspriest. tēma, ko gribējām izcelt un apspriest šodien ir motivētie darbinieki, Tā tad ir tādi, tāds tips darbinieki, kuri ir ļoti motivēti, kuri gatavi strādāt papildus laiku, kuri varbūt neņem pauzes darbā, kuri mēdz sadaga darbā, bet viņiem ļoti patīk tas, ko viņi viņi aizraujas un laiks paskrien nemanot ilgi.
0: Tie ir tie, kurus darba devēji, kuri meklē jauns darbiniekus, sauc pa tām degošajām acīm. Tieši tas, tā, <laughs> ir <tas> pries, <laughs> jā. ir priesmīgais apzīmējums, degošās acis, ja. Man, man kā cilvēkam, kurš savulaik ir bijis pionieros, ja, kaut kā pavisam nepatīk kaut kā tā par cilvēkiem, un, tā, ka tās acis tur tas galvenais tajā darbā. Kā tev pašai ir bijusi sajūta? Tad, tu esi vērtējusi kā personālā atlases cilvēks, un, un vai nu klients tev ir lūdzis vai nu tavs darba devēs, nu tad, tad tavs iekšējais klients, priekšnieks, ir, ir prasījuši par tām degošām acīm. Kā, kā tu parasti jūties, kad tev saka, nu mums vai darbinieku ar tām acīm?
1: <laughs> kā es jūtos? Nu, es teikšu... Es uzklausu un attiecīgi tad arī vērtēju darba intervijā, bet man atcauc atmiņā, ka bija viena darba vieta, kur tieši šo ļoti un vērtē intervijā kā bezmazai numur viens šo cilvēku. Kur tu
0: strādāji vai tev bija uzdevums? Kurā es esmu
1: strādājis, mm, jā, tā. kā vienu no numur 1 kā lietām, kad cilvēkam jābūt ļoti tā kā motivētam, no var tām acīm un tā tālāk, kaut kādā ziņā, tas ir grūtāk, ja tev ir jāatlasa tādi darbinieki, skatoties manu pieredzi, bet man arī ir citādāks pieredze, kad ir kaut kādi citi, citi svarīgākie aspekti. Bet man arī īstenībā šķiet, ka tas ļoti atkarīgs arī no pašā nodaļām, ko tad darbinieki grib. Vai tas ir, rekur uzņēmuma vērtība kā tāda, ka mēs visus tādus meklējam, vai savukārt nodaļu vērtībā. Nu, man ir tāda pieredze, kad esmu arī pati savu kolēģu meklējusi līdzīgu šim aprakstam, tātad, kurš ļoti motivēts, dagošā macīma, vai angliski sav, ir vēl tāds vārds hardworking, kurš Ir gatavs Latviski, strādāt.
0: Latvijas strādā Latviski. bez pulksteņa. Tādā. Nu jā, strādā bez pulksteņa un tā
1: tālāk. Un um, Latvijā ir ļoti daudz tādu darbinieku, tādu cilvēku. Un liekas, arī darba intervijām, var saprast, ir vai nav. Tās degošās acis.
0: Ja es piekrītu, ka var saprast, bet tas, kas man šķiet svarīgi, ka nevar saprast, kāpēc tās degošās acis ir.
1: Kāpēc vaigi?
0: Nē, kāpēc tam cilvēkam tās acis tegas, à, jo, no, kas, iedo... viņam
1: jā, kas viņam kaiša.
0: kas viņiem kaiša, jo man ir aizdomas, ka biežāk tas tiešām ir, kas viņam kaiša, nevis kāpēc viņš ir tik motivēts jo darba devējiem vai direktoram droši vien šķiet, tās acis tam cilvēkam deg, tad tas nozīmē tikai un vienīgi to, ka viņš tieši šitajā firmā grib strādāt virstundas un neprasīs par to papildus naudu. Bet tas nav tik vienkārši. Ja. Ir cilvēki, kuriem deg acis par pilnīgi visu. <laughs> un ar tiem cilvēkiem nav viegli. Vai, vai tev, Vinete, ir bijis kādreiz kāds, ārkārtīgi darbā degošs kādreiz kolēģis atšķirīgā līmenī no visiem citiem. Vai tevi bija bijusi tāda situācija?
1: Protams, jā.
0: Un kā tu jūties, kad ir blakus tāds?
1: Nu, varbūt kaut kādā ziņā vainīga.
0: <laughs> jā, tevi viņš vēl <laughs> apgādina, ka tu pamaz strādāji. Es pamaz strādāju. Kā vēl jūties, padomā.
1: <laughs> kā vēl jūtos? Nu, es jūtos, ka man ir jāņem piemērs no šī cilvēka. Jā,
0: viņš tev ir kaut kāds tāds pamudinātājs visu laiku, jā, jā, Un vai tas cilvēks pamudina būt tādam... Degošam vai viņš tā pamudina tev vienkārši vairāk strādāt darba devēji um, labā?
1: Trīzāk tas ir otrs variants, vienkārši vairāk strādāt, jo to degošam nevar pamudināt, tikai sevī vari atrast to motivāciju. Nu, ir vainām Tas
0: ir vēl viens iemesls, kāpēc darba devēji grib, lai viņu uzņēmumā jūt, ka tur tā baigi mierīgi un miegāja, ja ka viņi ieliek vienu tādu tur pa vidu un tad tagad visi tur redzēs. Un Un, un, un saņemsies, bet es ieteiktu par to rūpīgi padomāt, jo tas var radīt arī to
1: Nu, diskomfortu pārējiem. Diskomfortu un
0: kaut kādu konfliktu iekšējo ļoti ātri. Ja tās, tiem enerģijas līmeņiem jābūt kaut kādā veidā izlīzinātiem.
1: Un ja nodaļas vadītājs ir tāds, arī man šādā pieredzē nu, ir, kad, kad nodaļas vadītājs rauja tur līdz 8. un 9. vakarā, un nabaga darbinieks, ka tās pulksnari ir 6, bet viņi nevar piecelties.
0: Uh -huh. Un tas jau pavisam, kā lai saka, nav labais stils, jo... Ir, ir pilnīgi skaidrs, ka ja tu esi nodaļas vadītājs, tev ir kādas karjeras ambīcijas, tu esi nolicis malā savu visu dzīvi. Vai, ja tu it īpaši, ja tu esi uzņēmuma īpašnieks, un ka tu strādā 24/7, tas visi saprotams, ja? Bet atdalīt to no cilvēka, kurš tur vienkārši to dar, tāpēc ka viņam ir tāds darbs, nu, prasīt, lai viņš ar tādām pašām degošām acīm tur, tā kā viņi tur 24/7, nu, tas nav patiesībā godīga pret tiem cilvēkiem, ja? Tā kā prasīt kaut ko tādu. Un, Kāpēc mēs par to runājam? Tās Annas epizodes kontekstā ir vēl viens aspekts. Atgriežamies pie jautājuma, kāpēc tās ats... ja tam cilvēkam tiešām vienkārši gribās vairāk strādāt, vai viņam nav citas dzīves, vai viņam vēl sliktāk ir kaut kāda, nu, sauksim tā psiholoģiski vai kāda cita problēma? Jā. Kā to var novērtēt intervijā?
1: Labs jautājums.
0: Man šķiet, ka tam personā atlases cilvēkam kurš nav ar medicīnisku izglītību un pieredzi trako mājā, vai kuram mājās nav tiešām nu, kaut kāda personīgā pieredze ar, ar cilvēkiem, ar, ar, ar psihiskām kaut, kā, nu, kaut kādām dziļām kaitēm vai nu, lielām atkarībām vai kaut kādiem milzīgām depresijām vai kaut ko tam līdzīgu. Uh, ir ļoti grūti saprast, kāpēc tās acis spīd. Ja, viņš, viņam šķiet, ka cilvēks vienkārši grib strādāt, bet varbūt, ka tā ir problēma, kā noklausieties epizoda rannu, kāpēc, kāpēc tiem cilvēkiem spīd acis
1: Jā, lai nedomātu par kaut ko citu tā,
0: tā darbs ir aizmiršanās no kaut kā, un tad mm. vairs nav runa. Atkal
1: darba. savu
0: Tā ir tieši tāda pata veidu No atkarību. vienas
1: atkarības otrā.
0: Jā. Tā atkarība workaholija vai workaholisms, darba holisms, jā, jā. darbaholisms, tā nav izdomāta lieta, ir cilvēki, kur tāda kur ir. Un, un ar, kur ir
1: ārstēs. Jā, un
0: citiem no, ar tiem ir jāsadzīvo. Jā. Darbdevējiem var ir baigi izdevīgi, ka viņš tur tā Protams, jā, jā. ka izdevīgi. Jā, bet, bet ilgtermiņā tas viss varbūt diezgan postoši un bīstami. Tā kā ar tām degošajām acīm es vēlreiz lūdzu visus cilvēkus, kuri kādam do darbu vai piedalās profilu rakstīšanā šim amatam vai tagad nodarbosies ar jaunu saugu kolēģi meklēšanu, ļoti uzmanīgi ar šī degošajām acīm prasīt un padomāt. Jo ir tā, zinā kā, saka, ka ir tādas, ir tādas cerības un vēlēšanās, kuras var arī piepildīties, un tad varbūt nebūs, nemaz tik ļoti laimīgs.
1: Bet ir ļoti interesanti. Tieši runājot darba intervijās ar tiem cilvēkiem, kur ir Un tie hardworking un, un, un darba holiķi un, 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 un tie motivētie darbinieki, viņi bieži vien paši atklāja, ka viņiem iepriekšēja vai kādā citā darba vietā bijusi izdekšana. Tas bija siemas, ka pēc viņi reizgājuši projām. Un tas, man takā par kaut ko jau liecina un darba devējiem vajadzētu padomāt, vai mums šāds darbinieks ir tagad jāņem darbā, jo man jau šķiet, ka visicamāk arī tajā nākamajā darba notiks tas pats.
0: Labi, tu pieminēji vārdu izdegšanu, tas varētu būt viens sarunas tēma kādai nākamajai šādai epizodei. Jā. Varbūt šo mēs ar mūsu klausītāju mīļu atļauju. Beigsim, tēmas mēs apspriedām, klausieties mūsu šīs epizodes un varbūt aicinām ierosināt, komentēt to, ko mēs stāstam, ja kādam ir iebildumi, kāds domā tieši otrādi vai kādam ir priekšlikumi vai piedāvājumi, par ko mēs vēl varētu parunāt un Varbūt kāds cilvēks piedāvājams intervijai vai kāds pats vēlās pieteikties. Mēs laipni gaidām, vai ne?
1: Jā, rakstēt atsaugsmas, lai mēs saprastu, vai mēs šāda tipa sarunas ar Juri varam turpināt, ko mums darīt. Un tiekamies. Tiekamies. Atā.
0: Uz sadzirdēšanos.
1: Tu noklausījies podcastu, kas palīdz atrast darbu. Lai dzirdētu visas intervijas, seko pirms darba visās podcastu aplikācijās. Arī Facebook, Instagram un YouTube. Iesaki tēmu, nācu uz interviju vai reklamē savu uzņēmumu podkāstā. Kontaktu atradīs epizodes aprakstos un manā LinkedIn. Uz sadzirdēšanos!